0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。上回书我们着重讲了托勒密，讲了他的晚年，还有他对文化事业做出的巨大的贡献。还有为什么他一直口碑都不错？在公元前285年，托勒密的儿子贝雷尼斯所生的那个长子，由他父亲给他戴上了王冠，埃及从此开始了共治的时代。这个共治的时代到底是怎么治的？这史书上啊没有什么详细的记载。不过，大部分历史学家都认为，托勒密这个时候呢，只是退到了幕后，对儿子仍然发挥着巨大的影响。共治维持了两年，直到托勒密去世。埃及的权力交接虽然也经历过风风雨雨，但最后呢，基本上还是很顺利的。托勒密这一生应该是相当圆满的了。不过，在托勒密去世之前，另外一个国王可就没有托勒密这么幸运了。这个人就是德米特里乌斯。公元前288年的时候，德米特里乌斯遭遇过一次惨败。是跟皮洛士对阵的时候，他手下的士兵背叛了他，他乔装改扮，偷偷的溜出了军营。如果这时候他再不走啊，有可能就被手下的士兵献给皮洛士了。德米特里乌斯自然还是不甘心，他手下还有一些马其顿老兵，而且呢，海军力量还是很强的。他最后组织了一万多人，准备孤注一掷，到小亚细亚去碰一碰运气。德米特里乌斯来到了亚洲，各方啊都不敢怠慢。塞琉古这时候、啊、虽然仍然是德米特里乌斯的同盟，但是他也在严阵以待，因为德米特里乌斯到底能干出什么事来，实在是很难预料。德米特里乌斯率领军队在米利都登陆，把舰队驻扎在米利都的外港，自己率领着陆军沿着海岸北上，开始还是很顺利，拿下了几个沿海的城市。他的意图很明显。他是要把这个战争啊限制在利西马克斯的势力范围，因为现在他就剩下一个同盟，就是塞琉古，而且呢是这种面和心不和，表面上看起来和和气气，实际上都在提防着对方。而且现在德米特里乌斯的实力是今非昔比，别说是双线作战，就是一线他都够呛。他刚刚登陆的时候还是比较顺利，但是时间一长就显出他的短板来了。德米特里乌斯现在在小亚细亚没有根据地，在希腊没有根据地，只在一些凯岛上算是立足立得比较稳。他虽然战斗力还是很强，但是无奈是兵力太少，他打下一个城就得走，打下一个的时候，刚打下来这城就又反了。用我们东北话来讲，就是熊瞎子皮包米，皮一穗丢一穗他这嘎子窝底下只能夹一穗儿苞米，辛辛苦苦打了一年，虽然抢了不少东西，但是队伍不但没有壮大，反而人越来越少了。这个时候啊，利西马克斯的儿子阿加托克利斯带着大兵从北方南下，迫使德米特里乌斯向内陆撤退。阿加托克利斯在后头紧追不舍，德米特里乌斯一路往东撤。当他撤到土耳其现在东部的山区的时候，阿加托克利斯发现自己呀跟丢了，德米特里乌斯已经不知道哪儿去了，钻山沟了。这个时候就开始谣言四起，就有人猜测说德米特里乌斯的方向是现在伊朗的北部，他想要在谜底重新崛起。不过想要到谜底，就要穿过亚美尼亚的山区，虽然这不太容易，但是按照安提柯和德米特里乌斯以前的这种行军的作风，也不是完全做不到。阿加托克利斯这可急了。好不容易就要抓住这只大老虎了，可不能让它给跑了。于是他四处派人打探，最后啊，终于得到了德米特里乌斯的消息，催动大军朝着德米特里乌斯所在的地方全速行进。德米特里乌斯现在的军队早已经是疲惫不堪，军心早已经涣散，又被人堵住了去路，万般无奈，德米特里乌斯只好掉头往南，越过陶鲁斯山，来到了塞琉谷的领地。在奇里乞亚平原上的塔尔苏斯安营扎寨，塞琉古得知这个消息，一拍大腿：“嗨，该来的还是来了。”这个时候啊，塞琉古跟德米特里乌斯表面上还是同盟的关系。原来德米特里乌斯啊曾经是塞琉古的老丈人，但是现在呢，两家成了亲家。德米特里乌斯现在是人生低谷，他可不想得罪塞琉古，于是呢，他就给塞琉古写了一封信。信上说呀，哎呀，不好意思，我到了你的地盘上呢，因为我手下的士兵呢要吃要喝，所以抢了当地人不少东西。哎呀，不好意思，给你添麻烦了。而且呢，我这次来的匆忙，也没带什么礼物，也没有事先通知你，非常的不好意思。那我现在这个境况呢，哎呀，你肯定已经知道了。我希望你能念在亲戚关系，还有我们同盟的这个份儿上。能帮我一把。塞琉古之前得知德米特里乌斯来到亚洲，他的想法呢？只要你不来我这儿就行。你在德米特里乌斯那儿怎么闹、怎么折腾，这我都不管。到时候你们二虎相争，有一个伤了的时候，那我就坐收渔翁之利。他这个算盘打得倒是挺好，但是利西马克斯也不傻，特意把德米特里乌斯给撵到他的境内了。塞琉古收到这封来信。召集文武大臣，好好的商量了一下，怎么对待德米特里乌斯啊？这个在朝堂上还颇有一番争议。最后，塞琉古决定啊，我要先把他稳住，回头在我没有损失的情况下，就把他给解决掉。塞琉古主意已定，就先给他去信，说没关系啊，你既然来了，就踏踏实实在那儿待着，我们什么关系啊？我不会误会你的。你带着手下人，你在那儿好好的休养。稍安勿躁，回头啊，我就来见你，并且命令当地的官员给德米特里乌斯啊提供给养。随后，塞琉古是亲自带领军队悄悄的靠近德米特里乌斯，因为他太了解德米特里乌斯了，这绝对不是一个可以信任的人，自己必须先下手为强，尽快解决掉这个麻烦。塞琉古来到塔尔苏斯，还想找德米特里乌斯呢，但是到了才知道。德米特里乌斯早已经预判了他的预判，带着自己的队伍钻了山沟了。塞柳谷了解他，他也了解塞柳谷，都是千年的狐狸，谁也骗不了谁。德米特里乌斯虽然在山里头，但是这也不是久居之地，他还是想办法啊，要跟塞柳谷要个好条件。他的使者就跟塞柳谷提出来，说我现在啊，早已然是无欲无求。我手下呀也只有两三千人了，对你造不成任何威胁。你大人有大量，你就放我走吧。我德米特里乌斯随后呢就去一个偏僻地方当一个部落之主，了此余生。你就成全我吧。塞雷武一听这条件，他都笑出声来了。你当我是三岁孩子？啊？你德米特里乌斯是什么人？我会不知道吗？这样吧，我给你安排一个地方，你就在那儿过冬。你德米特里乌斯呢，需要交出几位手下的大将到我这儿啊，我好好跟他们盘桓盘桓。其实就是要几个人质。德米特里乌斯现在是人在矮檐下，不得不低头，什么条件你都得答应。更何况塞琉古这个条件好像也不是很苛刻。于是德米特里乌斯就带兵来到了塞琉古给他安排的这个地方。德米特里乌斯刚刚到地方。就发现啊，不对呀、啊，自己的周围啊频繁调动着各种各样的军事力量。德米特里乌斯这么一扎嘛，哎呦，不好啊！原来他是要包围我，这可不成，我得赶紧跑。他趁着这个合围还没有形成，点齐队伍，连夜拔营起寨，准备退到山里。他这么大的行动，塞琉古能不知道吗？其实塞琉古就是逼着他。首先采取行动，于是就给手下下了死命令：赶紧追，无论如何不能让他跑了。我给你安排的路你不走啊？你不仁，休怪我不义。德米特里乌斯再次逃亡，塞琉古紧追不舍。现在德米特里乌斯手下的都是对他忠心耿耿的老兵，虽然人数很少，但是战斗力非常的强悍。在逃亡的路上，他不但没吃亏，而且呢，在几次遭遇战之中都取得了胜利。而且德米特里乌斯还控制了叙利亚北部的一条道路，这就让塞琉古头疼不已。没办法呀，只好派更多的军队，把德米特里乌斯围的是严严实实。你不是厉害吗？你不是战斗力强吗？我不跟你打，这人是铁，饭是钢。我围着你，到时候你没饭吃，我看你还怎么打。而正在这个时候，德米特里乌斯再次遭遇了厄运，被追得狼狈不堪的德米特里乌斯这时候病倒了。眼见着主帅是奄奄一息，手下就出现了大量的逃兵。他眼见着手下的人越来越少啊，是束手无策，一点办法都没有。德米特里乌斯溜溜的病了40天。等他能够站起来的时候，就发现自己的手下稀稀拉拉没有多少人了。不过塞琉古仍然采取老策略，围而不打，我就困着你，看你最后能怎么样。德米特里乌斯观察了一下形势，最后决定还是得跑。现在他手下已经没有多少人了，但是跟着他的都是忠心耿耿的老兵。到了晚上，德米特里乌斯决定突围，先是佯装南下，随后带着军队向东出发。准备越过阿曼努斯山脉进入叙利亚的北部，翻过山就是基罗斯地区。这里在亚历山大刚刚东征的时候就建立起了马其顿的垦殖区。德米特里布斯认为这里啊应该有一些老兵和他们的后代，到这儿啊说不定能碰一碰运气。刚开始的时候啊，塞琉古确实被他给晃了一下，但是很快。就知道他想干什么了。事到如今，塞留古怎么也不可能让他的目的得逞啊！没用多久，塞留古就追上了德米特里乌斯。塞留古紧挨着德米特里乌斯的营房扎下了大营，仍然采取老策略，围而不打。德米特里乌斯还想采取夜袭的方法，结果因为走漏了消息，塞留古早有防备，轻松的化解了他的招数。转过天来。德米特里乌斯决定啊，不管怎么样，还是要拼一拼。双方在基罗斯又拉开了战场，双方实力悬殊，德米特里乌斯的人数啊，也就是个零头，而且呢，他没有骑兵，那怎么办呢？他就选择了一个山谷地形，而且地面上有很多石头，好让对方的骑兵没办法发挥。不过塞琉古虽然骑兵没法发挥，他还有八头大象呢。德米特里乌斯虽然明知道自己的实力不行，但是还是要死磕一下。战斗打响，一如既往，德米特里乌斯带队奋勇冲锋，他带领的右翼打退了对方的进攻，但是另外一翼被塞琉古逼的是节节后退。德米特里乌斯只好从右翼调了一些人手去左翼，将将撑住了局面。塞琉谷这时候啊已经完成了包抄，死死困住德米特里乌斯。不过他还是采取老策略，仍然没有进攻。他现在非常清楚，对手啊这个时候一定非常的绝望，他手下的士兵啊肯定已经丧失了意志。那行吧，我就给你来个行为艺术。已经年过七旬的老国王塞琉谷单枪匹马，一个人来到了德米特里乌斯的阵前，眼瞅着到了。他滚鞍落马，就拿了一个小盾牌，摘掉头盔，一边走一边冲着对方的士兵喊话：“说兄弟们，你们是不是饿坏了？赶紧回去跟我吃饺子去吧！你们这位国王啊，现在既没有国，也不是王了，跟着他没前途。他现在啊，已经是穷途末路了。以后跟我混吧，我包你们荣华富贵。别再执迷不悟了。”其实根本不用他说，这个时候局势已经非常明朗了。德米特里乌斯这时候啊，我送他四个字的评语，就是穷途末路。他的手下其实除了投降，根本没有别的路可以选。不过就是到了这个地步，德米特里乌斯也并不认输，他带着仅有的几个伙伴跑进了山里头。他的目的地呢是。乌诺斯这里还有他的舰队，兴许还有一线生机。但是德米特里乌斯是不可能得到这个机会的。塞琉古怎么可能在这个时候饶了他呢？于是塞琉古下令搜山。虽然山里面地形复杂，找一个人如同大海捞针，并不容易。但是在这种情况下，你想要跑那是更不容易。入夜以后，德米特里乌斯往山下一看呢，嚯，就见星星点点。到处都是火把，所有这些人，所有这些火把，只有一个目的，就是要找到他。这时候，德米特里乌斯终于明白了，自己啊，确实已经是失败了，万般无奈，只好下山，面对现实，接受失败，找塞琉古投降了。塞琉古抓住德米特里乌斯啊，对他很客气，虽然没有放了他。但是也并没有杀了他。这个时候啊，塞琉古的首都已经设在了刚刚建好的新城，叫安条克。这是他父亲的名字，也是他儿子的名字。现在仍然是一个很重要的城市，是土耳其的安塔基亚。这个城市后来发展的很大。是罗马帝国的三大城市之一。当时的三大城市，首先当然是罗马，随后就是亚历山德里亚和安条克。那这个城市就是塞琉古所建，而且是用他父亲的名字来命名的。以后讲罗马史的时候，我们会反复的提到这个城市。塞琉古现在一般就在安条克待着，那他就把德米特里乌斯监禁在安条克旁边的一个城堡里头，虽然好吃好喝好招待。但是就是不让你走。当时利西马克思是对他恨之入骨，打算出重金让塞琉古杀掉他。塞琉古没答应，哈、啊，我没钱嘛，我不缺你这点钱。不过德米特里乌斯的儿子安提克二世也向塞琉古提出了很高的价码，想要赎回父亲。塞琉古同样也没答应。好可怜呐、啊！风云一世的德米特里乌斯，最后这几年啊，就在监狱里面度过了。据说最后这几年，他天天在那儿借酒浇愁，身体状况也是每况愈下。最后几年之后，死在监狱里头了。具体是几年呢？各种史料啊，说法不一。不过这个时候呢，他已经没有办法影响历史的走向了。这也应该是他每天借酒浇愁的原因吧。德米特里乌斯一生威风八面，纵横天下，最后落了这么一个下场，也难免令人唏嘘。他儿子安提克二世继承了德米特里乌斯的一些残余势力，他本来有爱琴海上最强大的海军，但是因为手下一位重要的腓尼基将领菲洛科勒斯叛变了托勒密，还有在陆地上实力的大减，这支舰队就远远比不上托勒密的实力了。不过瘦死的骆驼比马大。他还是能割据一方，而且呢，有相当大的威慑力。托勒密要想消灭他，也不是那么容易。安提克二世的海军基地设在卡乌诺斯，德米特里乌斯最后一次逃跑就是想要来到卡乌诺斯，当然最后也是没跑成。卡乌诺斯是小亚细亚的希腊城邦，在小亚细亚的西南角，在卡里亚和吕基亚的交汇处。这个城邦的得名还有一段神话故事。话说阿波罗啊，有一个儿子，名字叫做米利都，他是卡里亚的国王。哎，没错，小亚细亚著名的沿海城邦米利都，哎、呃，就是从他得名的。这位米利都国王和一位海洋仙女生了一对双胞胎，而且是龙凤胎。这对双胞胎里面的哥哥就叫卡乌诺斯，他的妹妹叫比布利斯。这对龙凤胎呀、啊，慢慢的长大，嚯，越长越漂亮。活脱脱的一对儿金童玉女，但是这个妹妹比布利斯啊有点问题。长大以后，他不喜欢别人，就喜欢他哥哥。但是卡乌诺斯并不愿意。虽然在希腊神话里面呢，这哥哥跟妹妹好像也没什么，但是卡乌诺斯可能知道这个近亲结婚不太好，就一直躲着他妹妹。但是他妹妹不甘心，哥哥一路跑，这妹妹一路追，穿过九十九座山，越过九十九条河，最后啊，终于把这位妹妹给累死了。妹妹比布利斯的眼泪化身叫卡尔比斯河，哥哥卡乌诺斯这时候悲痛万分呢、啊。不管怎么样，妹妹也是因为自己而死了。于是呢。就在这个卡尔比斯河的入海口建了一座城，这就是卡乌诺斯城。所以希腊人也很有意思，纪念自己死去妹妹的方式竟然是建一座城，而且这个城呢是由自己的名字命名的。这个不知道又跟他妹妹到底有什么关系？这个神话呢跟我们内容没什么关系，就是正好赶上了。简单的讲一下这个城市有关的神话故事。希腊神话的故事太多了。无论你顺着哪条线讲，其实都很难把它讲完。以后讲到有关的，我正好要是知道，我就把这个神话给讲一下。如果故事长，我就单开一篇番外，像我们前面讲的欧律狄克和俄尔普斯的那样。如果故事简单呢，我就在这里边讲了。行，我们再说回来，安提克二世除了有海军的力量之外，他在希腊半岛上也有支持的城邦。毕竟嘛、啊，祖孙三代经营了这么长的时间。所谓百足之虫，死而不僵嘛、啊。那德米特里乌斯离开之后，马其顿留下的权力真空又是由谁来填补的呢？中间又发生了什么故事？我们下回呀、啊、接着说。